0: Muchísimas gracias. Realmente es un privilegio poder estar de vuelta acá. Gracias, Pastor Mark, por darme la oportunidad de poder compartir nuevamente un mensaje a este hermoso grupo de jóvenes. Y quiero darle las gracias también al grupo de alabanza que su supo elegir o que eh, se dejó guiar por el Espíritu Santo para elegir exactamente las canciones que, que abren, que dan apertura de una manera tan poderosa al tema de hoy que nos reúne. Y Mark me invitó para hablarles de, de un tema eh, titulado Un perfil del seguidor. Y yo no quise caer, o sea, realmente es un desafío prepararse para... dar, impartir un mensaje a los jóvenes. Porque siempre mi anhelo que sea Dios el que hable, y no el servidor. Y antes de seguir, vamos a orar, vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, cerremos nuestros ojos, oremos a nuestro Padre Celestial, Papá Dios, te damos gracias por esta noche. Queremos ser ministrados por tu palabra, por el texto que nos revelas o nos quieres revelar en esta noche que nos va a ayudar a entender qué implica y qué significa ser un fiel seguidor tuyo. Ilumínanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable y que no sean mis ideas, sino que sea tu palabra la que penetre profundamente en nuestro corazón y nuestras almas en esta noche. Amén. Cuando pensé qué texto del Evangelio o de la Biblia podía usar para hablar de este tema, porque uno puede caer fácilmente en la tentación de elaborar una lista, ¿verdad? De cualidades, de características, como tienen, tienen que ser las cinco claves, o las seis claves, o las diez claves para ser un verdadero seguidor o cumplir con un perfil impecable para ser reconocido como un fiel seguidor de Jesús y encontré un texto que justamente nos va a ayudar a entender esto y qué mejor manera que hablar eh, acerca del joven rico que te demuestra justamente todo lo contrario de lo que no debería ser el perfil de un seguidor. Y por eso me pareció muy, muy oportuno esta historia para ayudarnos a entender qué implica ser un seguidor de Jesús. Y tenemos la historia del joven rico. Es un encuentro que tiene con Jesús, este muchacho, y es un relato que encontramos en tres de los cuatro evangelios. Lo encontramos en Mateo, lo encontramos en Marcos, lo encontramos en Lucas, y yo me voy a centrar hoy en la versión que relata Marcos. Y ya les adelanto, si, eh, me gustaría que podamos leer todos el texto desde nuestras Biblias, ya sea el, el formato que lo tengan ahí en mano, digital o físico. Marcos capítulo 10, busquen ya mientras tanto, Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Vamos a leer... Ya en unos instantes. Y esta historia, del joven rico, es un ejemplo muy claro. Si bien es una historia que ocurrió hace miles de años atrás, es un fiel ejemplo, ilustra con tanta claridad la situación. O hace una radiografía, o presenta una radiografía, de la situación interna del corazón de muchos cristianos de hoy en día. Que dicen seguir a Cristo boca para afuera, pero en realidad no viven como si estuvieran unidos a Él. Y una frase que quizás para nosotros puede sonar un poco cliché, un poco gastada porque muchas veces la habremos escuchado, pero no deja de ser cierta. Muchos viven teniendo una religión, pero carecen de una relación verdadera con su Salvador. ¿Y qué implicancias tiene este relato para nosotros hoy, para los jóvenes aquí reunidos en esta noche? Porque estos, estos encuentros que Jesús tuvo con personas que, que conocían su palabra, revelan tremendamente el carácter de Jesús sobre quién Él es verdaderamente. Ya les adelanto, esta historia no tiene un final feliz. Muchos conocen esta historia, quizás algunos la escuchen hoy por primera vez, y es un evento verdaderamente triste muy doloroso se trata de un hombre que se creía perfecto pero al mismo tiempo estaba vacío estaba insatisfecho y desesperado y vamos al texto ahora Marcos capítulo 10 versículos 17 al 22 voy a leer tengo acá la versión Reina Valera si tienen otra versión Espectacular, lean eh, con la versión que sea de su preferencia Siempre es bueno poder leer varias versiones eh, de un mismo texto para enriquecer Al salir, versículo 17 al salir, él, eh, al salir él para seguir su camino Vino uno corriendo, refiriéndose al joven E hincando la rodilla delante de él eso significa que se arrodilló ante Jesús, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y nadie cuestiona, nadie discute acerca de las intenciones genuinas que tuvo el joven. Porque no cualquiera va junto a alguien y se arrodilla y le hace una pregunta existencial. Y Muchos de nosotros tenemos Preguntas existenciales en esta noche. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Orgulloso de sí mismo, seguramente. Al jactarse, al demostrar esto con sus palabras. Entonces Jesús mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz pero él, afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones hasta ahí el texto un texto que realmente nos permita a nosotros conocer más acerca del carácter de Jesús y es una de las historias al menos yo la considero como una de las historias más tristes del Nuevo Testamento un hombre ¿por qué lo digo? porque se trata acá de un hombre que empezó bien pero su desenlace terminó mal y yo quiero que nosotros podamos, les quiero invitar a que abordemos este texto, visitemos este texto desde tres ángulos, desde tres puntos diferentes. Eh, hace unos meses con mi esposa habíamos visto una, una serie en Netflix que se llamaba Caleidoscopio. Eh, no sé, quizás algunos la vieron acá. Y muy interesante la manera en que abordan la historia porque va contando la misma historia desde la perspectiva de los diferentes personajes De la historia Y se va construyendo Y en algún momento se vuelven a cruzar Y esa misma dinámica Quiero aplicar con este texto Tres cámaras Tres enfoques Una cámara que apunta al joven Como él era Cuáles eran sus cualidades Una cámara que apunta a Jesús Para entender qué revela de sí mismo y en tercer lugar una cámara que nos mira a nosotros ¿qué implicancias tiene este texto para nosotros hoy? y vayamos vayamos a la primera cámara enfocada en aquel joven rico ¿qué podemos aprender de él? si nosotros empezamos a leer el mismo texto la misma historia en los tres evangelios podemos sacar podemos aprender mucho de él era un muchacho que tenía muchos bienes, una persona privilegiada, de, de, de posición privilegiada, tenía un estatus muy elevado en la sociedad, era moralista, tenía una altísima reputación, era conocedor de la ley y era obediente. Pero al mismo tiempo vemos que se trataba de un hombre confundido, un hombre orgulloso, avaro, tacaño, que se dejaba llevar por la codicia seguramente y principalmente un gran pecador interesantemente solo Mateo habla que era joven los otros evangelios hablan que era un, se trataba de un hombre y también podemos sacar del contexto de los evangelios que se trataba de un líder de alguna sinagoga era un gobernante y lo vemos a él una buena vida, tiene todo, aparentemente tiene todo para ser feliz. Hasta lo podríamos envidiar, podríamos decir a la pinta. ¿Qué más podría desear este joven muchacho que lo tiene todo? Tiene la aprobación de su familia, tiene la aprobación de la sociedad, es un conocedor de la palabra de Dios, la obedece, y podríamos decir inclusive que es un hijo que toda madre quisiera tener. O un yerno que todo suegro soñaría tener para su hija. Pero no estaba del todo bien él. Internamente. Estaba insatisfecho. Y eso lo vemos en este texto por cómo lo, lo relata Marcos. Dice que vino corriendo. Se arroja a los pies de Jesús. Y dice que desde la juventud, él venía obedeciendo los mandamientos. Desde ahí, él los venía guardando. Interesantemente, cuando nosotros estudiamos un poco acerca de la tradición judía, cuando habla que desde la juventud, ese detalle nos arroja la siguiente información. Una persona eh, dentro de la cultura judía, a partir de los 13 años empezaba a ser responsable ante la ley A partir de los 13 años Ya no era considerado un niño Sino un hombre Y aún así Él se encontraba buscando respuestas Sentía que tenía cosas en su corazón Que tenían que ser llenadas No tenía paz Había algo que daba vuelta en él Que no, no cerraba y no llegó caminando, llegó corriendo. Un, un reflejo de su desesperación en búsqueda de respuestas. Y no usó su jerarquía para acercarse a Jesús. Y yo, yo quiero que cierres tus ojos por un momento y nos hagamos la escena mental. Un día caluroso. Eh, el sol a pleno. Y Jesús se estaba dirigiendo... A la, a la costa para subirse a la embarcación y realizar el, el viaje de Judea a Jerusalén, podemos visualizar centenares de personas empujándose porque quieren despedirse de Jesús, el olor a pescado, las olas batiendo contra las embarcaciones, embarcaciones llegando a la costa. Y acá le vemos en nuestra mente a este joven rico Caminando, corriendo entre las personas, diciendo permiso, permiso, tengo que pasar, tengo que pasar. Y ahí llega junto a Jesús y se arrodilla ante él. Podemos imaginarnos su desesperación, podemos volver a abrir los ojos. Y Jesús lo ve y le presta su oído. Y podemos entender y ver que fue un joven instruido en la Palabra. Toda la vida se trataba de hacer, de demostrar valor por medio del cumplimiento de la ley. Por cuestiones superficiales, cosas externas. Ahí es donde él buscaba su valor como persona. Y como se trataba de un joven rico, como él ya había alcanzado todo en la vida... Por mérito propio, él pensaba que por mérito propio también podía alcanzar la vida eterna. Que dependía de él eso. Y ahí le vemos a Jesús, paciente. dice el texto que lo miró con amor y lo escucha. Y le dice, guarda los mandamientos. Pero yo hice, yo hago eso. Bueno, entonces una cosa más te falta... Vende todas tus posesiones y dáselo a los pobres. Y luego ven y sígueme. Uf. Y ahí cayó la noche para este joven. Color hormiga se puso, rojo. Hendú se puso ahí la situación. Se fue al mazo todo. Me imagino que no habrá sido exactamente lo que él esperaba escuchar. Y así es Jesús. Y yo quiero que vos tengas hoy esa apertura y busques esa sensibilidad de la voz del Espíritu Santo. Porque hoy no es casualidad que vos hoy estés acá para escuchar esta palabra y reconozcas aquellas cosas que tenés que soltar. Que Jesús está pidiendo que vos sueltes. Y cuando Jesús le, le plantea y le dice, tenés que guardar los mandamientos, curiosamente, cuando leemos cuidadosamente, Jesús le cita seis mandamientos de los diez. Le cita los seis últimos. Pero, ¿qué le dice aquí en realidad? Y acá hay un punto clave en este texto. Si bien no lo explica así abiertamente, lo podemos inferir, lo podemos interpretar. Jesús le cita seis de los últimos mandamientos, pero en realidad le dice, vos decís que has guardado todos los mandamientos, pero hay dos principales que no estás cumpliendo. ¿Y cuáles son esos dos? Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Bum! Jesús acaba de dejar en evidencia el verdadero estado en el cual se encontraba el corazón de este joven rico. quien se consideraba perfecto? quien se consideraba el ídolo de la fe? Que había cumplido, que había alcanzado todo para ganarse una posición privilegiada en el cielo quizás. Y así la vida eterna. Y Jesús le dice, demostrame. Demostrame que realmente cumplís también con estos dos mandamientos principales. Vende todo y dáselo a los pobres. ¿Qué piensan ustedes? Tenemos el final de la historia. Sabemos que el joven no aceptó. No aceptó esta orden. No aceptó estas palabras. Su cara se habrá transformado. Su optimismo cayó por el suelo. Se había ido con toda la esperanza al mundo, cayendo a los pies de Jesús. Y ahora le vino la noche. Y Omanó oh, esperanza. Se fue todo por el caño. No más optimismo no más esperanza, el precio era demasiado alto para él, incluso si se trataba, imagínense de esto, incluso si se trataba de la propia vida eterna. Por eso no hablo en vano cuando digo que es una de las historias más tristes. Él tenía la verdad, él tenía la vida eterna frente a sus ojos y no estaba dispuesto a tomarla. Era un precio demasiado alto para él y estaba dispuesto, sí, a servir, pero no a sacrificarse. Buscó respuesta en la persona de Jesús, pero su avaricia, su orgullo lo cegó tanto que él prefirió otra cosa antes que alcanzar lo que él su alma tanto anhelaba. Ahora, ¿qué podemos entender? Jesús en realidad no está diciendo que ahora todos nosotros tenemos que salir a vender nuestros bienes y dárselo a los, a los pobres. Ese no es el mensaje acá, querido joven. Jesús le hablaba a él personalmente porque ese era el ídolo de su corazón era lo que estaba desplazando el lugar de Dios el primer lugar que Dios tenía que ocupar en su corazón estaba siendo reemplazado por el amor a las posesiones y yo te digo algo hoy y es un texto bastante fuerte nos confronta y nos debería de confrontar no deberíamos de tomar esto a la ligera, lo absoluto. Dios no está dispuesto, Dios no está dispuesto a compartir tu corazón con nada y con nadie. Que nos quede claro eso. O sos de Jesús o no lo sos. No podés estar a medias con Jesús y a medias con el mundo. O estás vivo o estás muerto. O naciste o no naciste. Acá no hay punto medio. Y la vida eterna estaba ahí para él. Y su corazón estaba dividido. Y un corazón dividido no es un corazón para Dios. Y cuenta una historia de un joven pescador que estaba lanzando sus redes en un río. Y cada vez... En, eh, a, Entrando una cierta cantidad de metros, el río era playo. Entonces él podía entrar con sus redes, estaba pescando cangrejos. Y lo que no contempló este joven es que la marea iba creciendo, iba creciendo. Y él estaba tan metido al fondo del río que la marea y la correntada lo arrastró. Y habían otras personas del otro lado del río que le decían, soltá tus redes, soltá tus redes, agárrate de esa rama. Porque al parecer había algo por lo cual él podía agarrarse, pero ¿qué pasó? No soltó sus redes y perdió la vida, cuando podría haberla salvado agarrándose de aquello que le podía dar la vida. Y lo mismo sucede aquí. Dios le dijo al joven, nos dice hoy, suelta a tus ídolos. Y así lo leemos también en Mateo 6. 24, nadie puede servir a dos señores. ¿Quién era el ídolo o cuál era la posesión más preciosa para Abraham, su hijo? ¿Y Dios qué le pidió? Dios lo puso a prueba. Dios lo puso a prueba. Pidió que lo sacrifique. Y muchas veces una posición puede parecerse buena ante tus ojos. Pero si Dios te pide soltar, ahí es donde se va a poner a prueba tu perfil de seguidor. Dios no comparte su gloria con nadie. Y realmente vemos una vida desperdiciada en este joven. ¿Cuántos años? de conocer la palabra, de haberla estudiado, de haberla obedecido quizás, pero de una manera superficial no se dejó transformar su corazón y no quiso abrazar la vida eterna aún habiéndola tenido frente a sus ojos. Vayamos a la segunda cámara. Vamos a enfocarla ahora a Jesús que revela este texto acerca de, de Él, acerca de sí mismo. Y podemos aprender ahí Quizás muchas más, pero hay cinco puntos que quiero mencionar rápidamente. En primer lugar, cuando enfocamos a Jesús, podemos ver la abundante gracia que rebosaba su corazón. Cuando leemos este texto. Jesús, a pesar que este joven le iba a dar la espalda, Él decidió tomarse el tiempo y escucharle a pasar tiempo con Él. Y recuerdan, yo les había dicho que Jesús estaba de salida, Él estaba por cruzar para ir de Judea a Jerusalén y ese iba a ser su último viaje. Y nosotros sabemos cuando estamos así a las corridas, con un compromiso, adelante, o tenemos que realizar un viaje, o ir a un lugar X, a una reunión, sabemos que estamos así súper apurados y oramos que nada se nos interponga en el camino con tal de no perder esos preciosos minutos para que pueda llegar a tiempo. Y es así un trajinar, estamos estresados. Imagínense Jesús realizando su último viaje, él no se iba a Jerusalén para pasar tiempo en un hotel o en un resort o que la, o pasar un tiempo en el spa, él iba a Jerusalén para entregarse y morir en aquella cruz para dar su vida. Por vos y por mí. Imagínate lo que nos dice eso acerca del Jesús, acerca del corazón de Jesús. La, la gracia abundante que, que caía así como una catarata de su corazón. Y aún así en ese proceso de tormento quizás. De dolor, él se toma el tiempo Él tiene la gracia de detenerse Y de escucharle al joven rico En segundo lugar Cuando le enfocamos a Jesús Podemos aprender que él se revela como el Dios bueno Porque el joven llega y le dice maestro bueno Y la tradición judía no permitía decir bueno a los maestros Acá también hay algo muy interesante que podemos aprender. Porque esa cualidad de bueno estaba disponible exclusivamente para decírselo a Dios. Porque Dios es intrínsecamente bueno. No hay nadie más bueno aparte de Dios. Y Jesús medio que le descoloca ahí, a él ahí le dice, ¿por qué me dices Bueno. ¿Sí? Volvamos al texto. En el versículo 18 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y lo interesante acá es que Jesús no está negando su deidad. Jesús no dice que él no es bueno. En realidad, él lo lleva a reflexionar para que él entienda las implicancias de sus palabras, las palabras del joven. Y lo acorrala ahí, porque lo lleva a reflexionar. Porque como yo soy Dios, porque acabas de decir que yo soy bueno y vos estás reconociendo que yo soy Dios, ¡ja! atajate ahora. Porque si me venís a decir maestro bueno, entonces tenés que estar en condiciones también para soportar aquello que tengo para entregarte ahora mismo. Entonces Jesús le lleva a reflexionar yo creo que el joven ni siquiera habrá medido la fuerza que tenía, tenían sus palabras, las implicaciones que tenían, pero Jesús usa esto para revelarse y confirmar su Deidad. Y si Jesús te pide dejar algo, es en base de su bondad. No en base porque quiere lo peor para vos, es en base de su bondad porque él no se puede despegar de eso. En tercer lugar, ¿qué podemos aprender de Jesús? De su perfil. Vemos la agudeza, la fineza que tenía Jesús para enseñar. No le quiso dar una respuesta diluida, no le quiso dar una respuesta rápida, lo que el joven rico en realidad esperaba escuchar. En primer lugar, lo quiso llevar Lo agarró así de la mano a mano Y vamos a ir paso por paso Vamos a descubrir Vamos a entender Qué es lo que está ocupando El primer lugar en tu corazón Y le pregunta ¿Sabes los mandamientos? Y ahí él quedó evidenciado Como ya les había dicho hace rato A ver si cumples con todos ¿Qué sabiduría Tenía Jesús o tiene Jesús. Le hizo ver finalmente que él no era tan justo como él pensaba. Le hizo ver al joven que no era tan perfecto como él creía. O que era el muchacho ideal, el muchacho bueno que a todos impresionaba. Finalmente no era él, aquella persona. Y Jesús le quiere llevar al arrepentimiento y interesantemente vemos esta dinámica en Jesús, al orgulloso porque verdaderamente el corazón del joven estaba plagado por el orgullo y cuando nosotros leemos los evangelios Jesús al orgulloso le presenta la ley pero al humilde le muestra la gracia y este joven rico necesitaba escuchar la ley Necesitaba escuchar arrepentite de tu pecado porque esa es la finalidad de la ley. La ley nos demuestra que nunca vamos a cumplir con el estándar de Dios. Que no somos lo suficientemente buenos y capaces a cumplir a la perfección y a rajatabla. Los centenares, pensamos que hay 10 mandamientos nomás, pero si leemos el Antiguo Testamento hay más de 600 qué locura, es para volverse locos, tratar de cumplir con tantas reglas para quedar bien, para demostrar algo que nunca vas a alcanzar. Ese es el propósito de la ley, de hacernos ver que no somos tan buenos como pensábamos. En cuarto lugar, podemos ver el amor de Jesús. ¿sí? Voy a repetir una vez, su gracia abundante, se revela como el Dios bueno, su agudeza al momento de enseñar, la sabiduría que él tenía y ahora el amor de Jesús. En el versículo 21 nosotros leemos que lo miró y lo amó. y Yo me puedo imaginar esa, esa mirada penetrante de Jesús, que te mira cara a cara, hace contacto visual con tu persona, con tu corazón, Él busca que su corazón se conecte con el tuyo. Eso es amarte sin condición, porque a pesar de que Él lo iba a fallar, le iba a dar la espalda, Jesús lo amó. Qué tremendo, eso es gracia abundante. Amó al alma de este hombre porque Él sabía que Él estaba hecho a imagen y semejanza de Dios y por eso lo quiso honrar él sabía que la semilla de Dios estaba en él y es un amor como nuestros padres tienen hacia nosotros, para entenderlo visualizarlo un poco mejor sabemos que cuando éramos niños nuestros padres nos decían, no hagas esto, no hagas aquello y salíamos y hacíamos exactamente lo contrario y después volvíamos como un, eh, con, como un perro con la cola con el rabo entre las piernas Corriendo hacia mamá o hacia papá, llorando. ¿Y qué hacían ellos? Muchas veces terminaban abrazándonos, amándonos. A pesar de haber desobedecido, a pesar de no haber hecho lo que ellos nos decían. Y Jesús acá, yo sé que vas a hacer otra cosa, pero yo te amo. Y en quinto lugar... El llamado de Jesús es exclusivo, querido joven. Él no comparte su gloria. Si queremos la vida eterna, Jesús dice acá que Él es el camino. Él no es un camino. Él es el camino. Ven y sígueme. Esa, y eso forma parte acá de su lema, follow, sígueme. Yo po podría decir... Que el perfil de un seguidor de Jesús es igual a estas dos palabras. Ven y sígueme. Esa es la clave. Ven y sígueme. Y es un imperativo presente. Mientras que vos caminás en tu vida, tenés que seguirle a Jesús. No es recién mañana, o dentro de unos minutos, o dentro de unas horas, o dentro de unos meses... Es un imperativo presente Seguir sus pasos No solo un momento Seguir el estilo de vida de Jesús Que cuando Él camina delante tuyo Él voltee la mirada hacia atrás Y te vea a vos Siguiendo sus huellas No es solo por un momento Es toda tu vida Jesús es exclusivo él quiere mirar hacia atrás y verte a vos, siguiéndole. Y lo que le iba a salvar a este joven no estaba en la venta de sus posesiones. Eso simplemente revelaba la condición de su corazón. Y solo a través de Jesús tenemos vida eterna. No a través de las obras. Muchas veces pensamos que eso es algo de los católicos o de otras religiones. Pero muchas veces tenemos que examinarnos a nosotros mismos si nos estamos transitando por ese mismo camino. Jactándonos de lo buenos que somos. Con los cumplidores que somos en la palabra de Dios. Las obras son buenas, pero ya son el resultado de tu verdadera transformación y regeneración en Cristo porque la salvación está en él creer lo que él hizo por vos y por mí. Y esto es fuerte. En esta historia nosotros vemos claramente que podemos saber mucho acerca de la Biblia. Podemos saber de memoria de tapa a tapa. Pero eso no lo es suficiente. Eso no es suficiente. Eso no lo es todo. Podemos saber mucho de la Biblia, pero no conocer verdaderamente al que reveló aquello que vos sabés de memoria. Él es el camino, no es un camino. Y seguir a Cristo significa que Él te reviste con su gracia y con su justicia para ser declarado justo ante Dios. Y automáticamente te volvés perfecto ante los ojos de Dios. No por tu mérito, sino porque decidiste seguir. Y cuando vos decidís seguir... Paso a paso, día tras día, Jesús te reviste con su gracia. Despojarnos de la ropa vieja. Y aquellos tesoros de los cuales Jesús habla acá en este texto. Que se nos prometieron que, que vamos a tener en el cielo. Van a parecer poca cosa comparando con tenerlo a Él. Porque Él es nuestro verdadero tesoro. Vayamos ahora a la tercera y última cámara. ¿Qué implicancia, qué aplicaciones tiene este texto para nosotros? Y en primer lugar, un llamado a la reflexión. Yo no quiero que vayas hoy a tu casa pensando que se trata simplemente de una historia, de un joven rico, que sus posesiones le importaban más, que a Dios no. ¿Qué reflexión te merece hoy este texto para tu vida. Le vemos al joven rico, lo tenía todo, era popular, era rico, era privilegiado, pero le faltaba lo más importante. Y acá les quiero compartir una frase que va a sonar fuerte, pero mejor que suene fuerte ahora que cuando sea demasiado tarde. Uno puede ir al infierno con el cielo en la mente. Ir al infierno con el cielo en la mente. Y eso es lo que pasó en la vida de este joven rico. Prefirió los tesoros de barro, los tesoros que se deshacen, los tesoros que no tienen verdadera trascendencia en la vida de uno vivía con una lealtad dividida y es fácil y obviamente este texto me habla a mí también no es un mensaje que solamente comparto a ustedes sino me habla a mí en primer lugar y cuántas veces nosotros nos encontramos es fácil estar y es correcto, eso es bueno pero cuidado es fácil estar cantando alabando con las manos, quizás con una mano abierta, apuntando al cielo, pero con la otra acá abajo cerrando, con la mano cerrada, aferrándome a aquello que me está separando de Dios. No visiblemente, sino acá dentro en tu corazón, seguís con una mano cerrada porque no estás pudiendo soltar aquello que te aleja de Dios. Y seguís aparentando de que todo está bien, cuando en realidad no es así. Seguimos muchas veces manteniendo las manos cerradas y esto me lleva a, a pensar y a reflexionar en la vida de Judas. Él lo tenía todo. Él sí que fue instruido y estuvo cerca del maestro por tres años. Él tenía la vida eterna en sus manos y prefirió intercambiarla por miserables monedas de plata, unas pocas. Que si se transforma al cambio de hoy, no sé, alguna vez escuché en una prédica, estaríamos, ni siquiera llegaría a un sueldo mínimo lo que él cobró aquella vez. Como te decía, no es simplemente la historia de un joven rico que prefirió sus posesiones antes que Dios. Es la realidad de muchos, quizás de nosotros, hoy que no han entendido el verdadero significado de seguir a Jesús ¿Qué, ¿qué otra implicancia tiene para nosotros? la cámara sigue mirando apuntando hacia nosotros en esta noche y en este texto encontramos también un llamado real a cuidarnos de la idolatría y nosotros vimos en este texto que el joven hizo de sus posiciones su ídolo y Dios quiere tu corazón solo para él. Y en esta noche yo te animo y te suplico, te, te imploro que reflexiones. Y en tu caso, ¿cuáles son las posesiones que te alejan de Dios? En tu caso, ¿qué podría ser? En el caso del joven rico fue fueron sus bienes materiales. Pero en tu caso, ¿qué es? Reflexiona, analiza. ¿De qué nos estamos agarrando? Quizás te estás agarrando de algo que no es Dios. O que no es de Dios. Y nosotros podemos estar agarrando cosas buenas en la vida, como mencioné también anteriormente. Puedes estar agarrando un buen trabajo. Puede ser que estés agarrando tu propia concepción tu propia idea de lo que significa ser un seguidor de Cristo, pero está muy alejado de lo que verdaderamente revela su palabra. O quizás te estás aferrando a una herida que no te permite soltar, no te permite ser libre, no, que no te permite perdonar, porque eso se puede convertir en tu ídolo también. La falta de perdón porque vos tenés la razón. Yo no voy a tomar esa decisión, a mí me hirieron, esa persona tiene que acercarse a mí y demostrar verdadero arrepentimiento. Se dan cuenta, no se trata aquí de los bienes materiales, se trata de aquello que, tú, que está carcomiendo tu corazón y no está permitiendo que Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Puede ser un novio, puede ser una novia, cosas buenas, cosas lindas. Pero si Dios te dice abrí tu mano para soltarlo tenés que estar dispuesto a hacerlo. Porque Él no te va a pedir que tomes una decisión que no esté basado en su bondad, en su amor. Confía. No seas iluso, no seas ciego, ciega como lo fue el joven rico. Si Dios Dice que tenés que abrir las manos esta noche. Él te está invitando a que hoy se quiebren estructuras y fortalezas y que sueltes aquello que es ídolo, un ídolo en tu vida. ¿Qué otra aplicación tiene para nosotros esta historia? Que nuestras buenas obras, y ya voy terminando: que nuestras obras, nuestras buenas obras no nos van a salvar. Y esto es muy importante importante que entendamos una vez más, por más que lo hemos escuchado una y otra vez, la salvación es por la fe. No podemos hacer nada, absolutamente nada, para ganar el favor de Dios. Se trata de abrir la mano. Y muchas veces en nuestras iglesias sigue corriendo la doctrina de la retribución. Si yo me porto bien, Dios me va a bendecir. Si yo me porto mal, Dios me va a castigar. Y eso no es bíblico. Está muy bien. Tenemos que cumplir con los mandamientos. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Pero tenemos que entender que si Dios iba a aplicar verdaderamente la doctrina de la retribución, todos nosotros íbamos a estar fulminados. Porque nadie de nosotros acá merece lo que tenemos hoy en día gracias a Dios. Porque nadie de nosotros es bueno. Y eso es reconocer y tener un corazón humilde ante la presencia de Dios. Porque todo lo que tenemos es por gracia, no es por mérito propio. Y no lo digo así con ese tono por querer arruinarte en la noche o sonar muy, muy autoritario o mala onda. No, todo lo contrario. Tenemos que adoptar la misma actitud que tuvo el hijo pródigo cuando volvió a su a su casa, junto a los brazos de su padre, le dijo: Padre, he pecado. Y quizás estás luchando con un pecado oculto. Y Dios hoy te viene a decir: Vende tus posesiones, entrega tus ídolos, dáselo a los pobres y tendrás tus tesoros en el cielo que es la vida eterna, que es Jesús mismo. ¿Qué, una vez más te pregunto, qué estás negando hoy dejar ir de tu vida? Y última aplicación e implicancia, Jesús te está llamando a seguirlo a Él. La vida cristiana no se trata de obras, no se trata de qué tan bueno o malo sos, se trata de seguirle a Cristo. Se trata de seguir las huellas de Jesús sin condiciones. Tiene que tratarse de un crecimiento y desarrollo diario a expensas de tu comodidad personal. Tienes que estar preparado. No es para cobardes, pero si vos te comprometes si vos te acercas hoy con un corazón genuino ante Cristo, ante los pies de Jesús, y él te está pidiendo a vos que vos sueltes algo para acercarte a él y seguirlo, ¿estás verdaderamente dispuesto? ¿Estás verdaderamente dispuesta a abrir la mano? Con esto termino. ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo en esta noche? Hoy cuando te, puedes, te haces esta pregunta, respondete en esta noche. ¿A quién estás siguiendo? Se trata de seguir a Cristo. Nada más. Y nada menos. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y quiero pedirle a alguien que busque en su celular Juan 17.3, Juan 17.3, el primero que lo encuentre, me avisa, voy a correr hacia él o ella, voy a pasar el micrófono, a ver, fuerte. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Nosotros vamos a proceder después de la oración a tomar la Santa Cena. Y esta es una, una clara señal de un perfil de un seguidor de Cristo. El momento en donde tomemos el pan y el vino... Representado por, por un, un jugo sí, un vino representado por un juguito con eso estamos aceptando el señorío de Cristo sobre nuestras vidas con eso vos estás reconociendo y aceptando que estás hoy acá con las manos abiertas soltando aquello que te impide seguirle a Jesús con un corazón apasionado obediente seguirlo a Él sin condición Cerrar los ojos y quizás estás luchando con algo quizás el Espíritu Santo reveló aquello que tenés que soltar hoy yo te quiero invitar no por lo que yo estoy diciendo acá sino por el poder que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas que es más filosa y penetrante que una espada de doble filo la palabra revelada que fue revelada hoy te lleva al arrepentimiento y desnuda y exhibe aquellos pecados ocultos que tenés en tu corazón y yo quiero que quiero que nos tomemos unos minutos en silencio porque esto es algo que vos tenés que hablarlo con Jesús porque Él te mira Ahora mismo, como le miró al joven, te mira cara a cara con su mirada penetrante que refleja puro amor y bondad. Y las condiciones están dadas, lo único que Jesús está esperando es tu respuesta. Tómate este tiempo para hablarle cara a cara a Jesús. Y reconoce aquello a lo cual aún te estás agarrando y te, te te cuesta soltar. Te cuesta abrir la mano. Yo en lo personal no sé qué es. Pero vos sabés muy bien que está ocupando el primer lugar en tu vida. Tomate el tiempo. Orale a Jesús Habla con Él Toma una decisión De no ser como el joven rico De irte decepcionado de acá Porque pensás que es un sacrificio Un costo demasiado elevado El que tenés que realizar ahora Pero es el más importante Porque de eso se trata De eso depende tu vida entre la vida O la muerte Habla con Jesús Sé sincero con Él No te reserves nada Él lo ve todo No hay necesidad de seguir ocultando De seguir aparentando No te frenes, no te niegues. Si en tu corazón está ese anhelo, seguirla a Jesús, cueste lo que cueste, decirle: con las manos al cielo, como señal de entrega, con las manos al cielo aquí me tienes Señor soy un vil pecador yo sé que soy una obra en proceso que quiero crecer desarrollarme cada día un poco más siguiendo tus pisadas Quiero andar detrás de ti, que cuando des vuelta, te des vuelta, me encuentres a mí. En mi imper imperfección, con mis errores, con mis desaciertos, aún así sé que me miras y me amas. Abrí tus manos, Señor. Aquí estamos con las manos abiertas al cielo y un corazón dispuesto a seguir tus pisadas un deseo genuino de servirte y de sacrificar aquello Señor que no te agrada pueden ser cosas buenas también danos Señor la voluntad tanto el querer como el hacer de soltar aquello que está desplazando el lugar que te corresponde en mi vida en mi corazón me arrepiento en esta noche quiero recibir tu vida eterna Señor sé que he pecado te entrego mi corazón ayúdame Señor aquí me tienes te pido que bendigas la vida de cada joven aquí presente te pido Señor que sea un compromiso real el que nos mueva a servirte, no porque me dé prestigio, privilegio, reconocimiento en la vida, sino porque realmente entiendo lo que has hecho por mí. Y van a haber oportunidades en donde voy a hacer grandes cosas en tu nombre. Así como van a haber oportunidades también en donde no van a haber luces, no van a estar las cámaras, no van a haber personas, no van a haber redes sociales. Y ahí, en tu intimidad, se va a demostrar realmente si tu, tu perfil de seguidor. Y si sos fiel en la intimidad, Dios en lo público te va a recompensar. Te bendigo, querido joven, querida joven, que Dios te siga usando en gran manera. En el nombre de Jesús. Amén.